0: Olá a todos, seja bem-vindo ao Intalks Podcast. Eu sou o Tiago Alves, host do Intalks, e hoje, no episódio digital desse podcast oferecido pela Verity, estaremos recebendo como convidado Alberto Lopes, sócio e diretor comercial da Revelo, para falar da inovação na área de recursos humanos. Seja bem-vindo ao episódio de hoje, Alberto. Muito obrigado, Tiago. Prazer enorme estar aqui. E para me ajudar a moderar esse bate-papo, conto também com Flaviana Rampini, Agile Coach da Verity, consultora de inovação da Verity. Seja bem-vindo, Flaviana.
1: Olá, pessoal. Muito bom falar de tecnologia e transformação digital. Deixa
0: eu ler para vocês aqui né? a biografia do Alberto. Alberto Lopes é engenheiro formado pela UERJ, mestre de administração, além de especialização em startups no programa de Stanford Ignite. Né? Em 2008, ele ingressou no mercado de recrutamento, onde ele passou por grandes consultorias como a Michael Page, Robert Half, grandes clientes da Regus, by the way, um abraço para eles. Além de participar da abertura nacional do maior site de anúncios de vaga do mundo, a Indeed. Ele vai comentar um pouquinho para vocês. Atualmente, ele é sócio diretor comercial na Revelo, cargo que ocupa desde 2017. Então, vou abrir a nosso -top de hoje, jogando para você um primeiro ponto aí, Alberto. Como que foi essa questão da pandemia, né, inovação na área de RH, para esse setor? né, O RH que geralmente... É, ele é a porta de entrada dos funcionários e a gente viu durante essa pandemia muita coisa acontecendo, por exemplo, induction de funcionários que aconteceu de maneira virtual, tudo assim. Como que foi essa transformação nesse nesse mercado e a gente começa a partir daí? Legal.
2: Bom, boa pergunta, Thiago. É, só uma observação, eu, tanto na Robert quanto na Michael e também no Indeed, fui cliente da Regus, então parece que a gente já, já se conhece há, há alguns anos, desde 2008, em algum momento eu tive a é, escritório ou parte do escritório com vocês. Então, obrigado aí pelo pelo suporte, pela parceria também, pelo excelente trabalho. Bom, Bom, falando um pouquinho do, do RH né, e como que tem sido e foi principalmente a mudança né, pós pandemia. É, primeiro, foi extremamente desafiador. Você acaba sendo até lógico e repetitivo, né? A questão de ser desafiador, mas pegar todos os funcionários, alocar os funcionários em casa, garantir que eles tenham acesso. Né? Muitos né, dos colaboradores não têm infraestrutura ou não tinham infraestrutura suficiente para que pudessem trabalhar de casa. Então, o nosso RH, pelo menos, eu sei que, que teve um trabalho interno né, gigantesco. A gente brinca acaba falando que a gente se especializou muito em logística também, porque conseguir encaminhar material, é, acesso, às vezes, remoto, né, o modem, computador, etc. e tal, para diferentes lugares. Aí você descobre o quão espalhado consegue ficar um time hoje. Né? Então, não necessariamente fica todo mundo São Paulo capital. Então, foi foi extremamente desafiador né, essa questão. Aí você tem uma segunda etapa, que também foi bastante complicada e ainda tem sido muito, né, que são os onboards, ou seja, é colocar pessoas novas, contratar pessoas novas na empresa, fazendo com que eles entrem, na empresa de forma remota. Então, sem conhecer ninguém pessoalmente, sem ter passado né, um dia vendo a operação, o sistema, a rotina. Então, isso é muito desafiador. Né? Eu posso falar pela área comercial, por exemplo, que existe sempre aquela questão da cultura muito forte, a forma com que você fala, a forma com como você aborda. É, a gente chama de pitch, né, mas que na, na verdade nada mais é do que o discurso comercial, né, o que você apresenta sobre a Revelo, né, no meu caso. É, ele é muito desafiador passar isso para uma pessoa que acabou de entrar e que não está no open space, não está ali junto com a gente no ambiente de trabalho, ouvindo né, os colegas é, falando a respeito e você vai absorvendo. Você pode fazer treinamentos, etc., mas não é a mesma é, rotina e também não é a mesma frequência com que você vai entendendo e ouvindo. Então, olhando é, para dentro de casa, a gente teve esses grandes desafios. Olhando para o mercado e todos os nossos clientes, a gente teve, acho que, dois cenários muito típicos O primeiro foi empresas que já vinham num processo de transformação digital e o que eu quero dizer com isso? Empresas que já estavam adotando a forma de trabalho remoto ou part-time ou full remoto, empresas que já tinham essa, essa questão de rotina, dos rituais, né, de reuniões, uh, eventos, etc., que já são feitos com pessoas e colaboradores espalhados, eles foram bem, já estava já meio que no DNA, já estava acostumando. Aí tem um outro lado, que são as empresas que não estavam ainda e que precisavam se adaptar muito rápido. Essas sofreram bastante no início, mas acabaram sendo, acho que, surpreendidas, talvez não dizer facilidade, mas pela capacidade que eles conseguiram implementar isso de forma razoavelmente rápida. E aí foi aí que a gente ajudou muito. A gente pôde ajudar muitas empresas de todos os esportes que estavam nesse momento de planejamento da transformação digital e que teve que acontecer de forma forçada. É,
0: uma coisa que a gente percebeu muito aqui no Intox o ano passado, principalmente nas lives que a gente fez de digital no final do ano, foi realmente isso, né? Empresas que estavam já um pouquinho na frente quando o assunto era esse trabalho flexível, conseguiram né? é, sair na frente e manter sua produtividade, enquanto outros tiveram que que se adequar. É muito interessante você trazer esse ponto de vista, porque a gente discute isso tantas vezes, em tantos setores diferentes, desde indústrias pesadíssimas, até as empresas mais modernas de tecnologia, passando pela mesma dificuldade. Agora, Roberto, deixa eu te perguntar uma coisa também. né? A gente sabe que o RH das empresas, por ser a porta de entrada, mas também por ser o principal ativo de uma empresa de tecnologia, né? a gente acha que é o, é o data center, que é o software, mas são as pessoas. Né? Ele vem passando por uma transformação. Né? Durante muito tempo, é, a gente olhava assim... Uh, para o RH como sendo a questão estratégica da empresa e alguém em algum momento em algum TEDx da vida falou olha o RH vai ser substituído por um aplicativo no futuro e vai perder o lado humano aí veio toda aquela aquele medo sobre será que o RH vai passar a ser realmente mais robótico etc e tal e essa pandemia reforçou o contrário né de que a gente precisa efetivamente ser humano né pra passar a ser humano essa é a visão de vocês, se você tivesse que olhar assim, para o mercado todo da Revelo Jobs, a, a, mesmo com toda a tecnologia, existe uma tendência muito grande de humanizar essa relação? Excelente. Ó, eu costumo fazer o um paralelo que é o seguinte,
2: dentro da área de TI, vamos, vamos botar o antigo TI, né? então, eu vou entregar a idade aqui, mas eu comecei trabalhando, né? a minha carreira foi numa joint Venture, que era em telecomunicações. É, na época, o departamento de tecnologia era o TI, era a infra. A rede. Você só lembrava deles quando caía a internet. Você ficava sem acesso, não conseguia trabalhar, você reclamava, mas ninguém elogiava quando estava tudo funcionando bem. Quando veio né, toda a transformação, digitalização, e aí a gente agora trabalha com machine learning, trabalha com, com a amostragem enorme né, dentro de inteligência artificial, muitos falavam: ah, os profissionais de tecnologia vão perder o emprego. Ao contrário, os profissionais de tecnologia hoje valem ouro. Né? Por quê? Porque eles migraram saíram de focado somente em infra para profissionais que agora é, estão no business. Né? Um bom desenvolvedor, um bom data engineering, data science, um tech lead, é, vale ouro. E a gente tem visto o que está acontecendo lá fora e aqui também. Né? Bom, o profissional de RH, ele tem um pouco ainda dessa migração para acontecer. Então, ele é muito visto ainda na questão operacional, de então, rotinas operacionais, seja em benefício, folha, próprio recrutamento... É, que quando está atrasado, quando dá algum problema, as pessoas vão lá e reclamam, mas dificilmente alguém vai lá e elogia porque a coisa está tá vindo em velocidade de cruzeiro. Então, acho que tem um, um processo natural que é uma modernização, que é uma transformação dentro dessa área. E aí, como você comentou, Thiago, dentro de um momento de estresse que foi o pós-pandemia, né, quando estourou e a gente passou aí meses e meses de incerteza, não que esteja claro hoje, mas... <risos> melhor do que estava antes, é, você viu a importância da performance da pessoa. Então, você pode ter o um melhor sistema, você pode ter o um melhor algoritmo, você pode ter é, tudo de tecnologia mais sofisticado possível, mas no final do dia as pessoas têm que operacionalizar aquilo. E aí eu acho que é o grande segredo. O segredo sempre foi a questão de operacionalização. Como você consegue transformar tudo aquilo que você comprou, investiu, planejou é, em resultado. E quem dá resultado no final do dia, quem vai colocar tudo para funcionar, são as pessoas, são os colaboradores. Então, acho que rodar, por exemplo, pesquisas como o NPS interno, verificar nível de satisfação, segurança, é, como que as pessoas estão lidando com esse momento, foi fundamental para a gente entender se as pessoas estavam seguras, tranquilas para desenvolver o seu melhor, para performar. É, e aí, o resultado
0: vem, é,
1: é
2: natural. Mas eu acho que esse é um, é um processo que começou agora e vai se
0: intensificar bom. Passar para a Flaviana, mandar algumas perguntas para ti agora.
1: Alberto, aproveitando, então, que você falou de profissionais de tecnologia, é, foi um comentário muito pertinente que você fez, quando a gente fala de profissões do futuro, cada vez mais vemos profissões ligadas à tecnologia e com essa evolução aí de todo esse intelecto, enfim. Só que nós vimos algumas mudanças até na pandemia, e na verdade, eu nem sei se só pandemia, mas é o que você falou, o profissional de tecnologia hoje vale ouro, e aí eu queria te perguntar, a gente vê cada vez mais as empresas lutando para achar esses profissionais, e esses profissionais cada vez mais exigentes com o local que vão trabalhar, muitas das vezes deixando empresas tradicionais e buscando empresas que vão é, levar talvez um retorno maior. Eu queria te perguntar um pouco sobre isso, como que, como que você vê essa busca pelos profissionais de TI, como que eles têm migrado, e até também, Alberto, o quanto que eh, nós temos assim observado esses profissionais procurando vagas PJ. Ou seja, eles estão cheios de escolhas agora. O que, que você tem um pouco a dizer sobre isso? Legal.
2: Bom, é, parece chover no molhado, né? falar que profissionais de tecnologia estão em alta e super demandados, mas é a realidade do mercado atual. Assim como em 2010 era o profissional de óleo e gás, né, que surfou uma onda muito boa até 2013, pelo menos, 14. Agora, nós passamos à era do, do data, né, A era dos dados. Nós viemos da era do, do petróleo, da era do óleo, indústrias pesadas, e etc. E agora, nós estamos na era é, do data, e aí você tem grandes corporações que são totalmente ligadas à tecnologia. Né. Então, sim, é, essa demanda ela vai continuar. A gente hoje tem maior oferta, desculpa, a gente hoje tem maior demanda, por profissionais do que a oferta de profissionais no mercado em geral. É, a maior concorrência hoje das empresas locais, né, as empresas aqui no Brasil, são é, oportunidades em empresas de fora, estrangeiras, porque N fatores, então você tem o desenvolvedor brasileiro, né, ele é muito bom, ele é qualificado, nós temos diferentes tipos aqui de formação, mas você tem desde faculdades de primeira linha, você tem é, cursos muito bons, escolas de educação escolas de desenvolvedores, designers e etc. E é, você tem a questão cambial, né? que para quem está lá fora, para o um estrangeiro, com um dólar a cinco, a gente é muito barato. Né? Então, na verdade, ele tem uma comparação do desenvolvedor que ele paga em dólar lá fora para cá cinco vezes menos. Então, é, acaba sendo um pouco covardia, vamos dizer assim, na questão de custo tem a insegurança de você estar completamente remoto no caso de países diferentes, fusos, etc, toda empresa que consegue fazer isso, mas quem consegue, quem entende que o trabalho funciona de eu encaminho uma demanda e essa pessoa, esse colaborador, ele vai desenvolver e eu vou acompanhando, ele vai muito bem. Além disso, a gente vinha perdendo muitos desenvolvedores, muitos profissionais de tecnologia para a Alemanha, né? então o que um polo gigantesco né, de tecnologia na Europa. Portugal, que veio numa crescente enorme também, fora, obviamente, os Estados Unidos, que sempre foi é, muito grande, muito forte com isso. Recentemente, você olhando os profissionais, né, a gente tem visto também uma migração muito interessante, que são aqueles né, colaboradores, aqueles profissionais que eu falei até anteriormente em infra, que já estavam no ambiente de tecnologia de alguma forma, eles estão se especializando, eles estão migrando para se tornarem também desenvolvedores, designers, BI, marketing, growth, né, no caso também, que é, acaba sendo muito ligado à tecnologia, desenvolvimento né, e, e trabalhar com, com algoritmos. Então, você tem profissionais de outras áreas, ainda que, às vezes, correlatas, às vezes, não, indo para, vamos dizer assim, tecnologia de ponta, né, que tem sido a maior demanda. Uh, respondi a tua pergunta, tem alguma coisa que eu deixei de cobrir, Fernanda?
1: Eu, eu acredito.
0: Que...
1: Ah, desculpa. Eu ia falar que eu acredito que tem sim, é, é isso. Eles estão cada vez mais buscando se aprimorar, buscando um retorno maior, não só de financeiro, né? mas também de conhecimento, de experiência. E né?
2: se atualizar, né? Você tem que ser, vamos dizer assim, querido, né? Você tem que ter algo que o mercado queira, não adianta você se especializar em algo que ficou obsoleto.
1: Uhum.
0: Uma tendência também que a gente viu aqui, Alberto, até te perguntar se você acha que, que realmente a gente deve viver esse novo momento, é o seguinte. Muitos profissionais de tecnologia já estão acostumados, até falou, Viana, trouxe bem a questão do PJ, né? Mas acho que da contratação por job e da contratação por escopo. E agora, com essa questão da pandemia, o home office se normalizando, né? As pessoas também querendo trabalhar de maneira híbrida, e a gente já fala um pouquinho mais disso lá para frente, tem algumas perguntas para te fazer nesse sentido, mas eu acho que é, o profissional de tecnologia, ele provavelmente vai começar a trabalhar para várias empresas ao mesmo tempo, ser contratado por job por várias empresas, então, por exemplo, eu sou um cara especialista em ponto net, né então, hoje eu trabalho um pouquinho aqui para a Verity, amanhã eu trabalho um pouquinho para um, um gringo que me contrata online e e no interesse de onde eu estou, você tem visto isso e como que você vê a nossa legislação com relação a esse ponto, né, do trabalho flexível em si, né, da contratação flexível?
2: Bom, é, pergunta interessante, eu vou eu vou falar o que eu conheço, então, é, pode ser que eu seja um pouco limitado nesse assunto, não sou advogado, então, legislação, então, nem nem pensar, mas o que acontece muito, é, eu falei sobre a demanda de fora e profissionais que são contratados aqui para trabalhar em empresas que não estão necessariamente no Brasil. Então, você tem a opção de CPJ, né, que, a, que a Flaviana perguntou. E isso é interessante porque você já tem uma certa flexibilidade. Assim, a empresa, ela, de forma, precisa abrir uma empresa aqui e ter uma série de burocracia. Quando você fala em trabalho é, por projeto, você tem a questão dos RPOs, né, que são projetos de alguma determinada... É, de um determinado tempo, então é um período temporário realmente, e você tem que desenvolver algo, você tem que entregar um resultado final, você tem lá os seus SLAs, que são os compromissos que você tem de entrega, e você é, participa então, faz parte de uma equipe, de uma empresa, por um determinado período de tempo. Fazer isso de forma é, paralela, ou concomitante, eu acho que são muitos tiros curtos, acaba sendo meio freelancer, então são, são pequenos, vamos dizer assim, pequenas janelas que você pode ajudar de alguma forma e você pode fazer algo em paralelo porque você é muito especializado como você comentou em .NET então a empresa XPTO e a empresa tal precisam de uma ajuda determinada ali de um pequeno projeto eu não, tem, eu não vejo tanto isso porque a Revela a gente não faz essas posições de freelancer o que a gente faz muito a gente investiu demais né, do final do ano passado até agora tem sido nas posições é, de forma temporárias ou mesmo terceirizados o que, que significa isso? Uma empresa ela tem uma necessidade de desenvolver um sistema para a gestão interna dela, Então, seja um RP, etc. Então. E aí, ela não precisa contratar 40 desenvolvedores é, para ficarem lá, é, fazer carreira. Mas é um momento que ela precisa contratar, porque ela tem esse projeto que deve durar em torno de seis meses. A gente consegue ajudar. Então, a gente faz esse processo, tanto do recrutamento, alocação, administração de folha, etc., para que a empresa tenha esses profissionais entregando lá e fazendo o projeto que era preciso. Tá? No final do projeto, entregou tudo certo, ela faz os desligamentos e esses candidatos, esses profissionais, eles vão para outros desafios. Alguns, né, rapidamente eu vou colocar, e outros acabam sendo até aproveitados pela própria empresa, que olha e fala, olha, gostei muito do Tiago, o muito da Flaviana, fizeram um belíssimo trabalho aqui, quero incorporar, é uma opção. Tá? Então, isso tem, tem acontecido bastante. É, com relação a projetos, a gente tem visto uma demanda muito grande, então são sazonalidades, né? você tem às vezes fechamento contábil, então você tem que investir, seja num sistema, seja numa equipe financeira para fazer fechamento contábil agora que a gente acabou o ano, você tem muito dentro de fábricas de software, que são as empresas que desenvolvem software, desenvolvem sistemas para um determinado mercado, ou mesmo para empresas que precisam desde sistema de ponto, sistema de gestão de cliente, principalmente de faturamento, enfim, a gente tem ajudado muito esses tipos de planos.
0: Flaviana, para ver, é, acho que eu queria ouvir um pouquinho também assim de vocês, né? Você como head de inovação e tudo na na, na Verity, né? Cuidando das pessoas, é, é um é um é, é um movimento que vocês têm percebido também com relação ao profissional de tecnologia?
1: Sim, com certeza. É uma busca constante e a Verit, como uma empresa que fornece tecnologia, ela busca sempre profissionais. Então, é, a gente percebe isso, tá? Essa, essa migração rápida, essa, essa mudança rápida dos profissionais do mercado é, isso era até um tema que eu ia puxar, perguntava o Alberto um pouco sobre que é o fato da retenção, né? Então, a gente busca muito esses profissionais de mercado eles estão cada vez mais capacitados e existe uma necessidade cada vez maior. As empresas por si só, elas acabam deixando de ser uma empresa só focada em Negócio acaba se tornando empresas de tecnologia, né? Que oferecem seus negócios. Então, é, acontece também dessa migração. E cada vez mais a gente busca essa retenção do profissional, trazer uma jornada dele dentro da empresa que traga uma experiência para aprender. E aí eu ia até puxar para o Alberto perguntas sobre isso. É, como que está... Porque a gente sabe, transformação digital, ela não é só digitalizar um, um ambiente, uma empresa deixar de ser manual, não é só isso. A transformação digital, ela está muito ligada a trazer uma experiência para o seu cliente lá na ponta e para os seus funcionários, que são quem entrega essa experiência. Então, eu ia até perguntar para Alberto sobre esses movimentos dentro da RH, porque é, nós conversamos muitas vezes, com empresas e a gente percebe que eles ainda estão muito engessados, focados em recrutamento e seleção. E esse foco no profissional, que é para reter ele lá dentro, às vezes é esquecido. Então, eu queria te perguntar, Alberto, um pouco sobre isso também. Como que tem sido o movimento dos RHs dentro desse contexto de transformação digital para reter o profissional, para trazer essa experiência?
2: Legal. Olha, talvez esse seja o maior desafio, é, é reter. Porque, pensa, se você começa, se tem uma dificuldade e... Contratar é um desafio. Aí você contrata, a pessoa fica três meses na tua empresa, sai, teve um custo absurdo, né? não só da contratação, mas de tempo, não só tempo que você levou, que você envolveu também colaboradores, gestores, RH, que participaram do processo. Então, a retenção ela é bem, bem desafiadora. Como que as empresas podem fazer isso? Eu não, eu não tenho uma fórmula perfeita. Se eu tivesse, a gente venderia isso facilmente. Mas o que, que a gente percebe? Primeiro ponto, aquilo que o Thiago comentou, tem um lado muito ligado a pessoas. Então, saber que você tem que entregar os resultados, saber que você tem, desde é, shareholders ou gestores ou presidentes, enfim, fundadores, que queiram né, desenvolver e entregar grandes né, produtos, serviços, etc., mas que você também tem um lado humano ali muito forte. E se a pessoa se sente acolhida, se sente respeitada, se sente né, que ela está num ambiente seguro e confortável, acho que... Não tem porquê ela falar que, que gostaria de sair. Uma coisa interessante, a gente ouve falar muito assim, ah mas acaba sendo um leilão, quem chega aqui e oferece maior salário acaba levando o meu profissional. Olha, não é bem verdade. tá Nós rodamos um, uma pesquisa dentro da nossa plataforma, nós temos mais de um milhão de profissionais de tecnologia que já foram, de alguma forma, é, selecionados, triados é, tecnicamente. Então, a qualificação deles é muito boa né, dentro da nossa plataforma. Nós rodamos essa pesquisa perguntando o seguinte, é, se você tivesse mais de uma oferta, você iria para a oferta que fosse maior salário ou você ficaria na, na empresa atual, no caso, ou na outra proposta que você teve? E qual seria o motivo? É, mais de 60% dos profissionais dentro da nossa plataforma disseram que optariam pela segunda é a opção que seria a oferta de menor valor financeiro, desde que tivessem um ambiente positivo, uma cultura legal e a tecnologia que eles trabalhassem, ou seja, os sistemas, a linguagem, é, fosse desafiador, fosse moderno. Então, para a pessoa também não ficar trabalhando com algo, como eu comentei, que seria obsoleto ou que não aprenda muita coisa. Então, você vê que não é só financeiro. Óbvio, a questão financeira ela é interessante, sim. Se alguém faz uma proposta duas vezes o seu salário, é muito tentador, mas não é só o financeiro. Para essa, esse nível de profissional, para essa geração, tem algo muito maior, né? que aí você pode chamar de propósito, que você pode chamar de ambiente de trabalho, que você pode chamar de saber né, o, o que você está fazendo e para onde a empresa vai, eu ter uma participação como sócio na empresa.
0: Tá bom. Agora, vamos mudar um pouquinho o tópico. Eu queria falar de startup nessa área, né? Como é ser uma startup de recursos humanos, mas com tecnologia, né? Uh, afinal de contas, a Revelo foi, vou até trazer aqui para o pessoal, o benefício do pessoal, o site da Revelo, para quem não conhece, é a revelo.com.br, você pode navegar aqui, então o site funciona tanto para quem está contratando quanto para quem está buscando emprego, olha que legal, aí mostra as soluções da Revelo, é um processo 100% online de contratação, mostra os clientes que já trabalham com eles, é bem legal. Queria que você comentasse um pouquinho aqui, né? em 2019, você sou a maior empresa de tecnologia a receber recursos né? em, em toda a América Latina, tinha levantado até então 90 milhões de reais ali em rodadas de investimento. Né? Uh, como é ser uma startup né, num mundo tão é, drivado, eu usei um termo de startup aqui, um mundo tão drivado por, por fintechs e, e, e outros tipos de tecnologia, como é ser uma startup de RH? E queria que você contasse um pouquinho então mais da Revelo como um todo para a nossa audiência. Boa, legal. Obrigado,
2: Tiago, pela oportunidade. Olha, é, nós somos uma empresa de tecnologia. Então, a Revel ela, ela se classifica como uma empresa de tecnologia. Se você tivesse que classificar a gente no modelo de negócio, nosso modelo de negócio é um marketplace. Por que, que é um marketplace? Porque nós temos um lado, que são os candidatos, que, que entram na nossa plataforma, então a gente faz várias ações de marketing online, eles vão ser impactados de alguma maneira, ou estão aqui vendo a live da Revel e vão falar, cara, legal, sou profissional de tecnologia, eu sou profissional de marketing, finanças, enfim, quero me cadastrar na Revel. É gratuito, ele vai lá e se cadastra. A partir do momento que ele se cadastra, eu entro com o nosso carro-chefe, que é o nosso algoritmo. Né? A gente trabalha com machine learning para facilitar o processo de triagem técnica. Então, eu vou fazer uma análise técnica do perfil daquele profissional. E se ele tiver tudo certinho, se a gente entende que ele é demandado pelas empresas que trabalham com a Avel, que tecnicamente ele é bom, ele tem aquelas características que ele diz ter, ou seja, se ele falou que é um desenvolvedor Java, ele realmente é um desenvolvedor Java, a gente avalia o LinkedIn, o currículo, etc. Eu deixo ele disponível na plataforma. Do outro lado, as empresas, elas estão aqui vendo a live, ou elas vão ouvir do nosso time comercial, ou elas vão ser impactadas de alguma forma, elas vão lá, vão entrar na revela, também vão se cadastrar, e elas vão ter uma conta, como se fosse um site literalmente. Então, você tem dois lados, candidato e empresas. E a partir desse momento, esse fluxo começa. As empresas, elas fazem buscas na nossa plataforma, automaticamente você vai colocando como se fossem filtros ali, e o carrinho, você vai é, botando o candidato que você quer, e depois você manda mensagem falando que você tem interesse em bater um papo com aqueles profissionais para determinada posição. Super simples, uma dinâmica fácil e muito democrática. Né? eu Acho que esse é o grande ponto. A gente dá acesso a candidatos a todos os tipos de empresa, porque aí você fala, ah, hoje eu sou um profissional, acabei de me formar, eu sou um profissional júnior. Que tipo de empresa você conhece? E olha que a gente tem bastante informação, mas dificilmente você vai conhecer 190 mil empresas que estão dentro da Revela. Você vai conhecer algumas provavelmente as principais, tem marca forte, etc. Então, a gente abre um leque muito grande para qualquer tipo de empresa ter acesso a muito bom, bons profissionais. Tá? E democratiza também para as empresas, porque empresas menores vão falar, cara, eu nunca teria acesso, por exemplo, ao Thiago, à Flaviana, é, porque eu não consigo chegar até eles, às vezes eu vou em outras plataformas, redes sociais profissionais, mas eles nunca me respondem. Na revelo quem está lá, está interessado em oportunidade, vai te responder. Então, é esse é o fluxo que a gente chama que é o marketplace. tá? Então, claro, vamos,
0: tranquilo. Super claro, eu vou aproveitar agora, antes de jogar para a Flaviana, deixa eu interagir um pouquinho com a nossa audiência, né? Muita gente aí, ó. nós temos gente do Natal conectado, Porto Alegre, Brasília, Portugal, o pessoal aqui é o Miami, muito legal, bom saber que a gente está com uma audiência super aqui é, espalhada hoje em dia. Deixa eu trazer um pouquinho aqui dos comentários, né? Que a gente já recebeu aqui, ó. Carol Costilhas falando, revela o Revolucionando RH, um abraço para Carol, grande Carol. É, ó, umas perguntinhas aqui, eu vou trazer algumas, depois a gente é, é, acaba condensando o Rio Deu, né, tu traz aqui com tantas oportunidades, porém há muita rotatividade, né? como que as empresas enxergam esses candidatos? guarda lá aí, Alberto, a gente já responde, vamos passar mais um pouquinho aqui. Ah, ó, aqui a Michelle traz, cada vez mais profissionais que estão buscando home office full, tem um diferencial na hora da seleção, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse modelo híbrido de trabalho daqui a pouco, Michelle, segura aí também, a gente vai provocar, Alberto, algumas perguntas aqui. Olha só, a Patrícia mandando aqui, ó, Startup nasce como é de digital em todos os sentidos, mas a empresa tradicional ainda sofre nessa migração. Como que a Revela está vendo essa aceitação? né? Isso é muito bom, esse ponto da Patrícia, até porque a gente sabe que todo mundo quer namorar né, a flexibilidade e agilidade das startups, mas no final do dia, grandes empresas têm seus processos ali para cumprir e muitas vezes acaba ficando engessada. Então, né? é, é muito interessante esse ponto. Paulo traz aqui, ó, robótica não tem empatia, vamos ver se essa é a visão do Alberto também aqui quando a gente, é, a gente até tratou um pouquinho nesse tema antes, né, e cada vez mais, deixa eu trazer uma última pergunta aqui, a Daniele trouxe aqui, né, um comentário bastante grande, mas ela basicamente, ela disse que é, a tecnologia tem que caminhar junto com o social, com o lado humano, né, então as pessoas não podem estar... Separadas, muito legal, gente. Gente do Brasil inteiro, continue mandando sua pergunta para você que se conectou no meio aqui, né? Esse é o Intox Digital, primeiro de 2021. Estamos conversando aqui com o Alberto Lopes, que é sócio-diretor comercial da Revelo, né? Revelo, maior startup aí de, de tecnologia voltada a emprego. Se é que eu posso colocar assim, né, Alberto, talvez de, de é, contratação, a gente, né?
2: A gente fala que nós somos já a maior empresa de startup, no caso, você pode falar, a maior startup. É para ferramentas né, de recrutamento e seleção.
0: Muito bom. Bom, você deu, deu uma olhada já em algumas coisas, o pessoal está mandando bastante comentário, depois eu trago mais a, alguns aqui, mas vamos falar um pouquinho agora dessa questão flexível do trabalho. né? O, o home office trouxe uh, um desafio de todo mundo ter que se reinventar, nem todo mundo consegue trabalhar de casa, e o trabalho uh, flexível, digamos assim, também não é para todo mundo, né? E a gente está vivendo, provavelmente, a era do trabalho híbrido, né? Onde empresas vão ter parte escritório, parte casa, parte da, da força de trabalho é, própria, parte, talvez, por job, parte, talvez, é, é, qualificada, especializada, parte mais genérica, né? A gente vai quebrar várias barreiras é, do passado. Como é que vocês estão já vendo esse movimento na indústria, né? Uh, e, e se você acha que, realmente, isso é uma tendência de longo prazo ou não? Talvez quando as coisas voltaram ao normal, tiver uma vacina, o, o, o novo, novo fence, né? O novo, a, a parte que todo mundo quer voltar para o escritório, como é que você vê isso? É,
2: isso é interessante. Acho que no início eu fiquei eu fiquei um pouco cético. Eu falei: ah, daqui a pouco isso vai passar vai todo mundo voltar à rotina normal. Cara, não, não passou, né? Então A gente continua é, remoto. O que eu passei a ver, que eu achei muito interessante. Foi o contrário, acho que as empresas estavam muito preocupadas até no primeiro momento, assim, de, putz, como é que a gente vai conseguir gerenciar, saber, controlar aquela mentalidade até mais antiga de, ah, eu não acredito em home office, eu acho que o cara não vai trabalhar, ele vai estar de pijama, vendo TV, etc., enfim. Acho que isso quebrou, né? As empresas continuaram dando resultado, as empresas tiveram um incremento de performance, muitas vezes, com todo mundo em casa, remoto. As pessoas têm que contratar pessoas maduras, né? pessoas que são capazes de fazer o próprio gerenciamento, às vezes, do tempo e cumprir as suas rotinas. Caso você identifique que isso não está acontecendo, é fácil. Se for pontual, você desliga a pessoa porque ela não está comprometida com o negócio. Então, esse foi o primeiro ponto que eu vi de mudança. Né? Eu acho que, se eu tivesse que apostar, eu já faria em algo flexível. Nem 100% é, presencial, nem 100% remoto. Por que não 100% remoto? Opcional. Eu tenho visto muitas das pessoas, dos nossos colaboradores, da Revela, do meu time comercial principalmente, falando que adoraria passar um, dois dias por semana uh, no escritório. Porque eles sentem falta, sentem falta da interação com o time, sentem falta muitas vezes do ambiente corporativo, de estar lá trocar uma ideia, bater um papo, uma café. Não é a mesma coisa no remoto. Você curte isso e é legal, né? mas depois de um tempo você sente falta daquela dinâmica de grupo isso é bom, significa que as pessoas gostam de estar juntas né? elas se identificam elas, têm, elas querem colaborar então acredito muito se eu tivesse que apostar em algo que seja híbrido mesmo é, não sei qual o percentual disso se é 50-50, 60-40 70-30, não faço ideia mas, mas eu acredito que vá, vai para essa linha sim. muito bom
1: posso até contribuir aí um pouco sobre isso? puxando um pouquinho para o universo da agilidade. Né? Na agilidade, a gente sempre fala da autonomia dos profissionais, a autogestão da equipe. Eu acho que vocês puxaram um ponto que é importantíssimo. É, o modelo antigo de gestão, ele prezava muito comando e controle. Então, é, muitas empresas ficaram meio perdidas, meio desesperadas com esse momento pandêmico, porque perdeu aquele controle muito perto dos profissionais. Então, é, a gente até brincou no início da pandemia que quem impulsionou a transformação digital das empresas foi o Covid, né? Então, a gente até brincou um pouco com isso. É, é um cenário triste, mas que acabou impulsionando as empresas para um, um momento tecnológico. E, e os líderes tiveram que aprender a lidar com esse comando e controle é, perdido. Dar autonomia para os profissionais. Então, acho que está muito ligado a isso que você falou. É... O perfil dos profissionais do futuro, eles estão muito ligados a você ter uma pessoa que ela tem a responsabilidade sobre o trabalho que ela está executando. E aí, eu acho que vem dos líderes de deixar cada vez mais claro as metas, o que se espera daquele profissional. Então, se você quer acompanhar isso de uma forma diária, bate um papo numa daily, cria uma meta diária para que você se sinta um pouco mais confortável com o que, que aquele profissional está fazendo. E eu acho que a flexibilidade ela vem trazer ganhos, sim. Às vezes, um profissional, ele acorda de manhã e ele não está naquela energia que, por exemplo, ele vai estar tá à noite. E se o cara, por exemplo, é um desenvolvedor que não precisa estar tá ali no horário comercial, por que, que ele não pode começar meio-dia a jornada de trabalho dele e desenvolver e entregar muito mais no final? Então, eu acho que tem tudo a ver com essa questão de dar cada vez mais autonomia para os profissionais. Requer deles também, claro, um perfil um soft skill aí, ligado a essa responsabilidade, a esse sentimento de dono. Mas é, eu acho que sim, é, ex existirá empresas que podem voltar dado o um contexto que elas já estão acostumadas cultural. Mas eu acho que cada vez mais é, teremos essa mistura, sabe? De um, de um home office com um encontro de vez em quando. Por exemplo, a Regos, lá na Verity. A Verity, ela, ela se tornou totalmente home office pós-pandemia. Então, eu, por exemplo, estou no Rio de Janeiro, tenho várias pessoas em São Paulo... E a gente usa os espaços aí que a gente tem de parceria, pra... usa não, mas a, a, por enquanto, como pandemia, a gente não está usando. Mas, por exemplo, já bati um papo com o Vitor, que é meu par lá, né? Que é meu líder lá na Verit. Ah, vamos se encontrar num dos escritórios num dia que a gente quer fazer uma cocriação, um encontro, até mesmo para matar a saudade, um almoço, alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que vai ter um misto disso. E pode ser até que esses escritórios, esses ambientes compartilhados cresçam cada vez mais, porque para que eu vou ter uma sede enorme quando os profissionais vão só de vez em quando? Né? Então, a gente usa um pouco desse cenário. E,
2: e sabe o que eu acho que é mais interessante? É, quando você é, vê isso surgir do colaborador. Então, dificilmente isso vai ser bem visto se a empresa passa e fala assim, não, vamos fazer com que as pessoas venham para cá agora, uma vez por semana, duas vezes por semana as pessoas vão falar, pô, não estou seguro está tendo muito caso ainda mas quando passa a vir do colaborador dizendo o desejo deles de irem ao escritório, de terem algum tipo né, de encontro para quem esteja confortável, obviamente para quem é, se senta seguro e está disposto, isso é muito legal né? aí você percebe como é que é diferente, né? inverte a relação, né? passa a ser da pessoa querendo ter a oportunidade de estar tá lá e conviver
1: Legal. Bom, acho que a Flávia
0: tem mais uma pergunta. Manda aí, Flávia.
1: Eu queria perguntar o seguinte. A gente está falando aqui um pouquinho de competência dos profissionais. né? É, como é que a Regus lida com isso? Porque as empresas, às vezes, querem um cara que tenha todos os skills, né? não só de currículo, né? que eles saibam um monte de, de informações, de tecnologias, mas também que tenha é, soft skills né? de comportamento e tal. Como é que a Regus lida com isso no processo de contratação, de aproximação desses profissionais com as empresas? Vocês têm algum plano de capacitação? Como, como que é isso?
0: É ótimo ponto. E depois, eu, inclusive, vou dar minha contribuição rápida, mas vou pedir até para o Alberto comentar, porque eu sei que a Revelo treina os profissionais, capacita os candidatos, né? Mas a gente aposta muito no, no microtraining, né? No microtreinamento. treinamento. Eu acho que a gente contrata pelo soft skill, né? Uh, você contrata a pessoa por aquilo que ela tem de de caráter, né, de, de atitude e tudo mais, só que você precisa treinar os hard skills, os hard skills são mais fáceis de serem treinados, né, então é, é como a gente faz. O mercado de coworking não é um mercado vasto ao ponto de você ter tantas empresas e ter esse conhecimento de mercado, não tem, né, pensa bem é, quanto, né, coworking, o que é o coworking, o que você é que compara? Ele é parte de uma companhia aérea, porque é ocupação, decola todos os dias, assento cheio, assento vazio? É, ele é parte de um hotel, porque tem também, né, tipo, entrada e saída, check-in, check-out? É, ele é parte um prédio, ele é parte, né, um condomínio? É, então, assim, é, é muito difícil, a nossa indústria é uma indústria que ainda está crescendo muito, apesar da da ter 25 anos de Brasil, 26 agora, na verdade, perdão, 30 anos de mundo, é uma indústria que está crescendo bastante, então, a gente contrata a pessoa, né, pelo, e, e molda ela aqui dentro, então, o induction é muito importante, os treinamentos são muito importantes, e é o, é o que a gente chama né, de, de treinamento on the job mesmo. O cara chega e, e vem, ele aprende com os melhores, tem todo um centro de capacitação e por aí vai. E eu queria até, por isso que eu falei, vou dar uma turbinada agora, vou, vou é, divergir a pergunta aqui para o Alberto, porque eu acho que é, esse é um ponto muito interessante do que as startups voltadas à contratação, como a Revelo estão trazendo, que é não é só mais fazer o link entre a vaga e o candidato, até porque hoje com o LinkedIn, por exemplo, aqui estamos falando do LinkedIn, você chega em qualquer pessoa, quero saber quem que é o diretor de compras da Verde, eu vou lá e encontro o diretor de compras da Verde, né? Então, é, quero saber quem é o melhor, sei lá, eu quero um cara de estúdio, eu quero um cara de, de design and thinking da, da empresa X, eu vou lá e busco isso, mas isso já não agrega mais valor, né? É sobre encontrar as pessoas, é encontrar as pessoas com o soft skill correto para que eu possa capacitá los no hard skill. Falei besteira, Alberto, é isso mesmo? Não, não. É, tem dois pontos
2: aí. Primeiro, é, a gente se preocupa, vamos botar assim, a primeira etapa, você precisa ter acesso aos profissionais. Né? Hoje você não tem ou tem limitado. Você falou do LinkedIn, por exemplo. LinkedIn belíssima ferramenta, mas todo mundo aqui pode estar lá e não está interessado em movimentação. Eu vou ver o Thiago vou falar, pô, quero contratar um CEO para minha empresa de real estate. Cara, o Thiago pode não estar avaliando o mercado, eu vou perder tempo mandando mensagem para ele, enfim. Então é pouco assertivo. Você conta com a sorte da pessoa querer te responder, estar tá interessada, etc. No primeiro ponto, a gente quer dar acesso a profissionais, né? que as empresas consigam acessar todos os profissionais que sejam qualificados e que tenham interesse na movimentação. E, do outro lado, que os profissionais, os colaboradores, né? os candidatos, tenham ali uma plataforma segura, né? onde ele possa colocar os seus dados, etc. E tal. E as empresas vão vê-los e vão optar por mandar convite para eles ou não. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é garantir que, tecnicamente, todos eles sejam muito capacitados. Então, o que a gente não quer é eu bater o olho e ver um profissional muito bom, mandar mensagem, chamar para entrevista, criar uma maior expectativa e falar, poxa vida, tecnicamente, ele não é aquilo tudo que parecia ser. Então, a gente garante, primeiro, hard skills. Então, ele tem que ter a habilidade, aquela, aquele domínio técnico que ele diz ter. Tá? Feito isso, garantiu o acesso, garantiu a questão técnica é interessante ver a dinâmica da empresa com o candidato. Aí entra um outro fator, talvez seja um pouquinho diferente do que vocês falaram, que é o seguinte, soft skills, é, análise comportamental, valores, perfil, isso aí eu acredito muito que está na mão da empresa. Ninguém vai saber melhor a cultura da Rebus do que o Tiago. o Tiago, eu posso trabalhar com ele durante anos, eu não sou um funcionário da Rebus, eu não sei. E é isso isso é, isso é mutável também, né? isso está mudando o tempo inteiro. Então, pós-pandemia, quantas e quantas empresas mudaram a forma de ver, de trabalhar, cultura, rotinas, rituais, etc. Então, é muito difícil, eu acho que, passar uma análise de soft skills e a decisão de soft skills para uma, uma empresa que seja um parceiro, que seja um parceiro de longa data. Eu acho que a gente chama né, que os guardiões da cultura, os guardiões dos valores da empresa são os funcionários, são os gestores. Então, quem está ali participando do processo analisando, eu acho que essa é a preocupação principal. E o que a gente tenta fazer é tirar a preocupação da análise técnica e interesse na movimentação. Isso eu já garanto. Eu deixo com vocês a questão do, da habilidade em análise de soft skills. Quando a empresa precisa de ajuda, a gente dá um suporte, através de ferramentas que vão te ajudar a entender, seja um DISC, seja outras ferramentas, mas também, aí aproveitando o gancho que o Thiago comentou, do ano passado para cá, é, eu falo ano passado, parece que passaram-se dois anos, né é super recente. Nós, dentro da Revelo, lançamos um novo produto que foi muito legal, chama Revelo Up. O que, que é isso? É um up de dar um up na sua carreira. Exatamente como o Thiago comentou. Então, você pega um candidato hoje, que é um desenvolvedor de uma linguagem que é um pouco mais antiga, uma linguagem mais básica, que tem uma faixa de remuneração X, e ele olha e fala assim, olha, se eu me especializar em Python, que é algo mais moderno, mais... É, usável né, hoje em dia, que tem uma demanda maior, mais pujante, poxa, eu poderia sair do meu salário de X para X mais 50%. Caramba, mas eu não tenho hoje como pagar um curso. O que a Revelo está fazendo? Eu pego esse candidato, eu vou financiar o candidato, ele vai fazer o curso dele de Python e ele me paga depois que ele acabar o curso seis meses depois ou poder ele tiver a nova oportunidade como desenvolvedor Python. A gente passou a fazer isso no ano passado e a gente pegou um momento muito legal. E, e aí tem uma questão até que, que é bonito, assim tem uma questão é, social, que é você pegar um profissional que de repente não está conseguindo fazer um curso ou, ou se especializar em algo que mudaria a vida dele, impactaria não só a vida e a carreira dele, mas como da família muitas vezes, e a gente dá acesso a ele fazer isso. E a gente começou a fazer financiamentos em grandes volumes agora para uma quantidade de gente bastante razoável Tá, e o pessoal vai lá, faz o curso, especializa, consegue um emprego novo, tá, começa um emprego diferente ou volta a trabalhar porque se especializou e se modernizou ou consegue uma remuneração maior. Então, o impacto na vida das pessoas com, com relação a esse produto é
0: fantástico. Agora, Alberto, deixa eu mudar um pouquinho o tema aqui, né? Consciente que a gente tem mais 10 minutinhos aí. Quais são as tecnologias que estão chegando aí pra, para os RHs das empresas, né? Pra, para a parte de recursos humanos, não só recursos humanos, talvez, a gente pode falar até de, é, de, de departamento pessoal, a gente deve ter mais interação digital, app, realidade aumentada, uma das coisas que deve estar vindo aí, né? É, como é que você vê as novas tecnologias? Olha, eu tenho muito interesse
2: é, em ver como é que vai ser feita a análise através de algoritmos de comportamento e performance de profissionais. É, acho que depois, aquilo que a gente comentou, depois que o profissional entra na empresa, e aí tem aquela parte do encantamento, né? a pessoa é nova, a empresa é nova falou que é o início de namoro, né? tudo são flores, bonito. E depois de um período, como que você vai conseguir fazer uma análise que não seja é, analógica, né? uma análise de ficar parando ali, sentando, conversando, o que você consegue pegar do dia a dia dele através de comportamento, produção. E, e isso me interessa muito. Né, análise de performance, principalmente, através de tecnologia. E também entender como é que está o nível de satisfação dele através de coisas que você vai pegando no dia a dia, sabe? Dados, você, na, na verdade, é isso. Você vai colher dados de todos os lados conseguir interpretar isso. Criar um algoritmo para isso é fantástico.
0: Muito bom. Agora, também uma outra interação rápida aqui, aproveitando algumas perguntas que a gente recebeu é, da nossa audiência, né? Se você tivesse que olhar para o perfil do contratante, o que o contratante tem que mudar na cabeça dele? A gente fala muito do candidato se adequar à Sim. empresa. O que o contratante tem que mudar numa época como essa, nesses novos tempos? Legal.
2: Olha, primeira coisa, acho que o grande desafio, é, e aí tem umas palavras que são meio batidas e parece chovendo molhado, mas existe um, uma certa resistência, muitas vezes, das empresas. E o RH, ele, ele tem muita culpa disso também. Ele é muito resistente, às vezes, à tecnologia. Então, a inovação, muitas vezes, ela não está no RH, não só porque a empresa acaba vendo o RH como a cauda, né, como a ponta, vamos dizer assim, final para alguma inovação. É, tem, tem muita participação do RH nisso. A resistência à mudança, querer continuar fazendo a coisa como vinha sendo feita. Isso gera um desgaste muito grande. Então, acredito que ter essa mudança, né, principalmente na mentalidade do profissional de RH, de como que ele vai fazer o processo, seja o processo de recrutamento, seja o processo de gestão, né, de, de colher feedback, folha, benefício. Eu acho que quanto mais operacional, mais as empresas já conseguem mudar e colocar tecnologia. Falta ainda na, na questão que tem um operacional, mas tem um lado pessoas muito forte, que é o recrutamento. Então, se as empresas começam a entender que ela pode sim confiar né, numa empresa de tecnologia que vai te dar suporte, vai te dar acesso a profissionais, é, que é o no nosso caso da Revelo, e não criar uma resistência querendo comparar isso com o que você vinha fazendo antes, que era aquele trabalho braçal de ficar mandando mensagem, vendo quem retorna, marcar agenda, é, eu acho que aí você começa a ganhar tempo. E aí é eficiência. Eu acho que a palavra de ordem, desde que estourou a pandemia até agora, tem sido eficiência. Você tem que fazer mais com menos, você tem que otimizar o seu tempo é, para conseguir entregar tudo que você tem que entregar.
0: Muito bom. E uma última pergunta aqui, entrar um pouquinho no seu lado de empreendedor, né, como um dos partners da Revelo, como é empreender nesse mercado, né? Você sentiu muita dificuldade ali disputando com grandes startups, unicórnios, por investimento, por rodada, é. ou por, talvez por ser, um tema, por ser um tema diferente de todo o mercado, você sentiu até uma atratividade. E queria que você contasse um pouco mais a sua carreira, pessoal. Muitas perguntas aqui, querendo conhecer um pouco mais do Alberto. Boa, vamos lá. Eu vou inverter, então. Vou falar
2: um pouquinho rápido da carreira e como que eu cheguei até aqui e por quê. Aí como que é. O primeiro ponto, é, eu sempre trabalhei em multinacional, então depois que eu me formei em engenheiro, fiz um mestrado, porque eu não gostava muito de trabalhar como engenheiro, fiquei cinco anos fazendo projeto em, em telecom, daí fiz o meu mestrado em administração de empresa e eu queria migrar para o mercado financeiro, sou apaixonado pelo mercado financeiro, sempre fui, e aí acabei fazendo uma entrevista numa consultoria, que foi a Robert Heff em 2008, e aí os caras me convidaram para participar da abertura da operação que eles estavam tendo aqui, né, e aí foi quando eu virei Hunter totalmente do nada sair de engenheiro de, de telecom para para headhunter mas foi um mercado que me interessou muito eu comecei a trabalhar com recrutamento e vi que era basicamente tudo que eu gostava lidar com pessoas todos os dias ter uma atuação comercial que era o que eu gostava estar é, tá em contato com diferentes empresas cada dia um dia novo é diferente você faz processos diferentes etc então fiquei apaixonado pela indústria né? fiquei nessa indústria de 2008 até 2014 e aí passei pelas grandes né, as duas grandes empresas vamos dizer assim as consultorias nesse mercado Aí migrei e fui para uma empresa de tecnologia, que foi o Indy, quando o Indy abriu a operação no Brasil em 2015. Fiquei lá dois anos e aí me encantei pelo mercado de tecnologia. Falei, cara, é isso. Né? Aí pude viajar, ver o que era uma empresa que deu muito certo, uma startup lá fora, apesar daqui não ter girado muito bem. Mas lá fora o negócio era muito grande, eu vi o quão escalável consegue ser quando você sai da questão analógica, processo, manual, depender só... Né, de, de, de força de braçal e você implementa tecnologia e aí isso me encantou daí eu conheci duas caras que são os fundadores da, da antiga Contratado que é o Lucas e o Locke é o Lucas, brasileiro, o Locke, australiano conheci eles quando eu estava ainda no, no, no Indígena, o maior site né, de anúncio e aí me encantei pelo projeto que eles estavam construindo, que na época era Contratado e me ia. e aí tinha uma pulguinha atrás da minha orelha que era o seguinte, eu não tinha e, e, e aí pode ser uma falha grande minha eu não tinha muita paciência para algumas coisas de grandes empresas, sabe? Aquelas coisas corporativas, o famoso corporate game, é, como lidar, como falar, o que não falar, o que falar, enfim, eu não tinha muita paciência para isso. Eu sempre via nessas grandes empresas, pelo menos as últimas três que eu, que eu passei, que tinha muito uma receitinha de bolo a seguir, sabe? Os caras falavam, olha, está aqui a receitinha de bolo, segue isso aqui, não faz nada muito diferente e, e, e segue o jogo. E eu não tenho muita paciência para isso. E isso pode ser um defeito grande meu, inclusive. E aí eu vi a oportunidade de fazer eu mesmo. Eu posso ajudar, então, dois caras que são tão bons ou melhores, na verdade, muito melhores do que eu. Tá? O Lucas e o Locke são um caras geniais, literalmente. É... E eu vi a oportunidade de me associar a eles e começar, então, a empreender e transformar um negócio, fazer do zero, literalmente, eu fazer do meu jeito. E deu super certo. É... A gente começou em 2017, eu comecei na Contratado, a gente virou a Revelo logo depois, no mês seguinte, e nós saímos de uma empresa de 12 pessoas para uma empresa de 200 pessoas. Tivemos aí 90 milhões de reais em captação. Então, graças a Deus deu tudo certo. O, o, tomei o risco, o risco voltou, mas poderia não ter voltado também, enfim. Mas foi isso. E com relação à a, 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 a empresa e a empreender, é muito interessante. O mercado de RH para mim é um mercado que... Bem, eu já me apaixonei por esse mercado em 2008. Então, é uma paixão antiga e eu conheço um pouquinho dele. Mas é um mercado que ainda tem muita coisa para fazer. Então, se você olha lá para fora, se você olha para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, então, nossa, a forma com que você faz os processos, o recrutamento, a alocação de pessoas, tem muito espaço ainda para a gente desenvolver. A forma de relacionamento, enfim, é um oceano azul. E não tem grandes empresas aí que tá. Eu sou, eu sou grande barato, você tem empresas que são muito tradicionais, que são as consultorias, é mais old school, é a forma de fazer é como se fosse mais customizado, né, o um negócio um pouco mais mais old fashion assim antigo e você tem os site de anúncio que, que são teoricamente a coisa mais moderna que você tem mas que surgiu em 2000 mas já tem 20 anos é, e aquele tsunami de currículo em cima de quem faz uma aplicação de vaga eu, eu passei por lá não faz muito sentido e aí você consegue ter na Revel algo que você consegue customizar super bem porque você é quem vai conduzir uma ferramenta que te dá acesso e você tem volume que você tem no, no site também. Então, acho que a gente casa muito bem as duas coisas. Com uma tecnologia muito sofisticada, embarcada. Então, para mim, é, é, é meio no-brain. Assim, é tipo, óbvio que a gente vai sair na frente. E os números vêm provando isso, né? É,
0: que bom. Muito bom. Bom, vou passar para a Flaviana para uma última pergunta, Flávia. Antes da gente passar aqui para as considerações finais.
1: Fechado. Alberto, quero fazer uma pergunta que é de extrema importância nesse cenário digital que a gente está, que é que envolve as lideranças dentro das empresas. Então, quando a gente fala de cada vez mais inserir a agilidade, a gente fala de um ambiente um pouco mais, ou talvez o máximo possível, horizontalizado, é, falamos de redes, onde o líder cada vez se torna mais um líder servidor, enfim. Mas todo, todos nós sabemos que, Existe uma cultura muito grande e hierárquica e o próprio Brasil ele tem, entre suas leis, aí, as hierarquias estabelecidas que, que forçam isso. Então, eu queria perguntar para você o que, que você acha desse novo RH, desse, dessa inovação de, dentro do RH? O que, que ele pode fazer, ou o que, que ele deveria fazer para influenciar essas lideranças nesse movimento digital, nesse movimento ligado a pessoas?
2: Legal. Olha, é, influenciar, acho que é o grande... O grande barato, vamos dizer assim, é o que o RH consegue fazer melhor. dá um senso de unidade tem sido diferencial para mim. Tá? Então, o RH que consegue fazer com que todas as áreas sejam tratadas da mesma forma, sem sentimento de privilégio. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vem nesse momento onde tecnologia é um boom, onde os profissionais são difíceis, mas você tem outras áreas. Então, a gente brinca aqui na Revela que não adianta ter os melhores desenvolvedores fazendo o melhor marketplace para você contratar, se você não tem um time comercial bom e motivado, ninguém lá fora vai ver o que você criou. Então, parabéns, você criou um negócio maravilhoso que ninguém vai usar. Então, você tem um RH que consegue trazer esse senso de unidade, que todas as áreas se sintam né, é, abraçadas, que se sintam é, pertencentes a um resultado final, que não é mérito só do comercial, que não é mérito só da tecnologia, que não é mérito só do financeiro, eu acho que é, é fundamental.
0: É... Alberto, passando para você, então, para considerações finais aí para, para, para a nossa audiência aí com base na no, inovação nos recursos humanos. Bom, primeiro, obrigado mais uma vez, Thiago, pelo convite. Obrigado, Flaviana, também,
2: pela participação, pelas perguntas. Obrigado aí a todo mundo que está assistindo pelo interesse, pelas perguntas também. Cara. Acho fantástico aí o trabalho que vocês estão fazendo de divulgar o máximo possível de informação, levar conteúdo aí de qualidade, relevante principalmente. a consideração final, é, a gente vem passando por um momento, eu acho que, interessante, bastante é, duro, né? foi uma mudança que, que não foi nada natural, foi meio que no, no forceps, mas que a gente conseguiu adaptar muito, muito fácil, não, mas muito rápido. Né? E as pessoas se adaptaram, acho que esse é o principal ponto. A gente passando por um momento onde a busca da eficiência é, acho que é o nome do jogo. É, considerações finais, eu gosto de falar sempre também alguma coisa de, de predição de futuro, então é um jogo perigoso, mas eu estou bastante otimista com esse ano. É, apesar de, de um ano é, muito turbulento o ano passado, acho que esse ano de 2021 a coisa já dá uma uma acalmada e você começa a ver muito muita empresa de fora tendo muito interesse no Brasil, seja investidor seja empresas que estão querendo contratar. Então, nós temos bons níveis de profissionais, nós temos empresas que, apesar da a gente vir em diversos anos aí de, de recessão, continuam sendo lucrativas, continuam sendo eficientes. Então, acho que o, o empreendedor brasileiro, ele realmente é diferenciado. O empresário brasileiro, o executivo, ele também consegue ele também, tirar leite de pedra. E se a gente pega um ano bom e a coisa começa a rampar para cima de novo, eu acho que a gente tem tudo para voar. Então, eu conto muito com isso e tomara que seja a partir desse ano.
0: Muito bom, muito obrigado, então, Alberto, pela participação. Flaviana, também muito obrigado pelas considerações, pela participação, né, porta do Intox sempre aberta aqui, Intox Digital, que acontece toda semana, toda quarta-feira, aqui no LinkedIn, no YouTube do Intox, né, sempre oferecido aí pela parceira do canal, a Verti, um grande abraço para o Alexandre Barsi, também que não pôde estar aqui hoje com a gente, senhor da Verti, mas que semana que vem vai estar de volta. Então, Flávio, obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado. É sempre bom falar de tecnologia e transformação digital.
0: Um grande abraço a todos. Obrigado, Alberto. Obrigado, Flávio.
2: Obrigado, Sol.
0: Tchau, Tchau.